0: Bienvenidos a Confessions of a 30-something con tu amiga Loraima Tolentino. Prepárate para reír y prepárate para llorar porque juntas vamos a aprender a soltar, a amar y a emocionarnos por esta nueva década. Sin hablar malo, sin hablar malo. Aquí no se puede hablar malo. Todos vinimos de la iglesia. Hola amigos, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Confessions of a 30-something. Mi deseo es que a través de estos episodios podamos profundizar sobre nuestros roles culturales, nuestra identidad, las relaciones, las carreras, entre otros papelones, con el objetivo de que quizá en este proceso podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionar en lo que hemos vivido y entusiasmarnos sobre el futuro. Yo les he contado que yo me mudé a Estados Unidos escapando una depresión y estando allí, pues no mejoró, obviamente. Cuando decido regresar a Puerto Rico, es grandemente influenciado porque Fran fue intencional conmigo en ir a ayudarme a empacar y a hacer cajas y maletas porque por mi propia fuerza no lo iba a lograr. Cuando llego a Puerto Rico, siento, este es mi momento. Eh, veo la playa nuevamente, veo el sol salir más brillante que lo que brillaba en Connecticut, veo a mi familia, a mis amigos, me siento en casa y pienso... De aquí en adelante todo es perfecto. Mi vida cambió para mejorar. Se fueron las tristezas. Ya no hay más depresión. And guess what? That was a lie. No podemos pretender que un cambio en nuestra vida va a hacer que nuestra vida sea completamente transformada simplemente porque nos mudamos o cambiamos de trabajo. Más bien, en ese momento aprendí que florecer toma tiempo. Esa primera desilusión de entender que mi vida no había cambiado completamente solo porque me había mudado. Que mis tristezas seguían siendo mis tristezas, mis miedos seguían siendo mis miedos y los traumas por los que escapé se habían quedado aquí esperándome. Fue muy difícil darme con esa pared que me decía, todo aquello por lo que escapaste está aquí esperándote. Y tienes que enfrentarte a ellos. Te tienes que enfrentar a aquellas cosas que de momento te hacen sentir triste, lejos, débil. No existe una forma adecuada de sanar. Cada historia, cada proceso, cada camino, todos tenemos maneras diferentes para la sanación. Y una de esas cosas que me ayudó y una de esas cosas que me llevo es preguntarme, ¿por qué me está pasando esto? Realmente pensar, ¿qué me está enseñando esto? ¿Por qué luego de tanto tiempo y tantas lágrimas tengo que volver a enfrentarme con esto? Y entendí que el amor sí lo cura todo, pero solo cuando empieza desde uno mismo. Le puse demasiada presión a que regresara a Puerto Rico estando con Fran, regresar a estar con mis padres, regresar a estar con mis amigas, iba a cambiarlo todo. Pero la realidad es que había algo dentro de mí que yo aún no había sanado. Y tenía que trabajar primero con eso para luego poder disfrutar del amor que todos ellos querían, dar, querían darme. Necesitaba primero trabajar conmigo, con mis traumas y con mi sanación para ser una persona que añadiera a la conversación y no solo que cogiera de ellos, no solo que yo fuera una de esas personas que exprimen su energía y su amor y no tengo nada para dar, sino que para ayudarles tenía que empezar por el amor, pero por el amor a mí. Luego descubrí que eso solo me llevaba a la primera fase. Amarme a mí o pensar que me amaba solo me llevaba hasta cierto punto. Y ahí fue donde descubrí que nuestra relación con Dios es una a la que, con la que nosotros tenemos que trabajar intencionalmente. Mis papás no son responsables de mi relación con Dios. Mi esposo, no importa cuán cristiano sea, no es responsable de mi relación con Dios. Y los pastores de la iglesia a la que voy tampoco esa relación me tocaba a mí. Y fue en ese momento en el que me di cuenta que yo siempre le había puesto esa relación en manos de todos, menos en las mías. Luego de eso, decidí comenzar a ser intencional viendo diferentes prédicas en el internet. Incluso decidimos visitar una iglesia nueva, distinta a la que nos criamos. Y dije, wow, puedes con todo, pero no con todo a la vez. Así que empieza a leer devocionales en tu Bible app. Empieza a amar a la gente de una manera diferente. Y empieza, en vez de a moldearte por la religiosidad, moldeate por las características de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era amoroso, cercano, intencional. Jesús era de su corillo. A Jesús le encantaba enseñar. Caminaba por la, por la vida con compasión, con amor y con un sentido de que aún las cosas más pequeñas hacen una gran diferencia. Entendí que muchas veces perdemos más por el miedo que por intentar. Y dije, yo voy a intentarlo. Voy a intentar leer esta Biblia que no entiendo y voy a intentar buscar una iglesia nueva luego de muchos, muchos, muchos años perteneciendo a la misma y algunos otros años de simplemente estar completamente alejada de él. Y ahora les digo, amigas, bendita la crisis que nos hace evolucionar. Bendita la crisis que te llevó hasta aquí. It's rough, I know. Pero si yo no hubiera llegado a aquel momento en donde pensé que tenía que escapar y no hubiera llegado a la realización en mi regreso, de que las cosas no iban a cambiar, si yo no cambiaba, yo no estaría grabando este podcast. Quizás estaría grabando algo diferente o quizás estaría en el mismo trabajo que tenía antes de irme. Sabrá Dios. Pero esas crisis son las que nos obligan a evolucionar. Y literalmente yo no puedo pensar en la palabra evolución sin pensar en un Pokémon. Así que imagínenselos conmigo. Estamos evolucionando y nos toma tiempo. Florecer toma tiempo. No podemos sembrar una semilla y esperar comer del fruto al otro día. Florecer toma tiempo. Pero qué mucho. Qué mucho nos regala la paciencia, qué mucho nos devuelve el nosotras saber que la realidad podemos poner nuestra confianza en que Dios tiene cuidado de nosotras hasta el peor día, amiga. Dura solo 24 horas. Así que pon la semilla. Cuídala. Pon la semilla y cuídala, porque florecer toma tiempo pero tiene una recompensa especial. Cuando las cosas se ponen difíciles, es importante recordar que si esto no está en tus manos, tampoco debe estar en tu cabeza. Hay cosas que tenemos que aprender a soltar. Hay cosas que necesitamos decir que, que Dios prego en esa. Que, que he, he'll handle it. Así que sí, amiga, sí vas a poder. Si sí vas a poder salir de donde estás, si sí vas a poder ver una vida que no hayas imaginado, si sí vas a poder tener ese trabajo de tus sueños si lo trabajas, si sí vas a poder ver realizado esa vida que tanto deseas, pero sí, toma tiempo. Si tú le llegas a decir a la Loraima de los 15 años que su vida se iba a ver así como se ve hoy, quizás no te creería. Si hablas con la Loraima de los 20, quizás te creería menos. Todas nosotras, aun siendo el mismo ser humano, hemos tenido perspectivas tan diferentes de cómo iba a ser el futuro, pero Dios ha seguido siendo bueno, así que sí, amiga, sí vas a poder, y tienes que dejar de pensar que no puedes, tienes que dejar de pensar que nadie está para ti, que todos están en tu contra, tienes que de una vez dejar de tener amigos imaginarios que están en tu contra, y peor aún, postearlo en el internet, Tienes que saber que Dios está para ti y está contigo. Y como las flores, todas florecemos de diferentes maneras en nuestro propio tiempo. Tenemos que dejar de guardar estos momentos y estos espacios para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Estar aquí es una ocasión especial. Así que, la vida es bella. Y sí, aún tienes tiempo. Y sí, puedes comenzar de cero todas las veces que sean necesaria. Y si sí, tu vida tiene propósito. Y si sí, estás creada para hacer la diferencia. Y si sí, la vida con Jesús solo se pone mejor. Si tú crees que estás en un momento en donde dices, este no es mi lugar, pues amiga, ese no es el final. Sigue caminando, va a encontrar la luz, va a ver el final del túnel. Y lo más importante, Dios te ve. Y te ve como su hija amada, escogida, separada y llamada por nombre. Así que gracias por escuchar este episodio de Confessions of a 30-something. Espero verlas pronto Y como siempre, mi DM está abierto para ustedes. Me encantaría saber qué pensaron y qué han pensado de los últimos nueve episodios. envío un abrazo. Nos vemos pronto.